1: À l'internet. Vous avez été beaucoup à me demander de couvrir cette affaire de Québec, cette affaire de disparition. Puis je, je sais, faut vraiment que je couvre plus d'histoires francophones. Mais je suis vraiment partagée entre le fait que vous vouliez des histoires très longues et le fait que vous vouliez que je couvre des histoires françaises et québécoises. Et croyez-moi, c'est pas si facile. Je veux dire, c'est rare que je trouve des familles québécoises et françaises qui veulent collaborer. Il y en a quelques-unes qui, qui m'approchent. Euh, mais c'est souvent des, des familles canadiennes anglais, états unis qui, qui m'approchent pour que je parle d'affaires de disparition. Euh, fait que, en tout cas, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Puis c'est vraiment deux autres systèmes différents là, de gérer des affaires de disparition entre les états unis et le Québec et la France. C'est une vidéo courte, euh, mais c'est encore là, c'est pas très important parce qu'il euh, faut qu'on diffuse cette affaire. Donc, lançons-nous dans la vidéo. podcast, over and out. Comment ça, je pensais que c'était une fugue, mais là, je ne au fugue, là. Là, Je ne sais pas qu ce qui se passe, là. Je me rappelle si quelqu'un qui, qui qui la se partir, qui revient dans sa famille. On est dimanche le 23 janvier 2005 et la jeune Mélina, âgée de 13 ans, se rend au parc bourbonnais euh, de la ville de Farnham. Il euh, y a là-bas une fête hivernale dans sa ville, donc elle y allait pour passer la journée dehors. La ville de Farnham, c'est une ville d'environ 9300 personnes qui est située... Dans la province de Québec, euh, c'est près de Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, euh, tout ce coin-là. Là. Donc, je vais vous décrire un peu la journée euh, qui a eu lieu avant la disparition de Mélina. Cette journée-là, toute la famille est allée euh, bruncher au restaurant. Donc, Mélina, sa mère, ses frères et soeurs. Et après le petit déjeuner, Mélina a dit à sa mère qu'elle avait l'intention d'aller à la fête de quartier qui allait avoir lieu cette journée-là. Puis après ça, on a été au dollar à moi. j'ai dû chercher des, des petits gants, puis les qu'elle puisse y aller. J'ai l'impression que j'étais à Porto-Parc. Qu'elle puisse s'amuser là aussi. J'ai dit « à, à 5 heures, sois certain de venir me rejoindre au Valentin. Fait que là, En débarquant, elle a dit « Merci, mère. » Elle a dit euh, « Je vais être là à 5 heures. » On appelait ça euh, « La fête des neiges euh, ». C'était comme le parc ou le centre communautaire qui avait euh, organisé une journée en plein air avec plusieurs activités. Il y allait y avoir des traîneaux à chiens, puis Mélina voulait vraiment aller les voir. donc euh, C'est pourquoi elle a décidé d'aller à la fête cette journée-là. Donc le plan c'est que Mélina aille rejoindre une amie euh, vers 13h et euh, qu'elles y aillent ensemble mais en se rendant à la maison de son amie quand elle est arrivée, son amie était vraiment malade, donc elle dit dit oh, je pourrais pas t'accompagner Mélina Mélina est restée quelques minutes avec son amie elles ont parlé et ensuite Mélina a quitté vers 13h 13h30. Ensuite de ça Mélina a dit oh, ben, je vais appeler ma soeur avec ses enfants pour qu'elle qu vienne au parc avec moi. Mélina voulait voir ses neveux et ses nièces donc elle a proposé à sa soeur de l'accompagner mais il faisait particulièrement froid cette journée-là, ça allait être genre un un froid glacial. fait que ça sert à dit Ouais, non, je préfère pas sortir mes enfants. » Mélina lui a dit « Ah, viens-t'en, il va y avoir un feu, on va pouvoir se réchauffer. » Mais euh, sa soeur a refusé. Ensuite, Mélina est allée chez son petit ami. Ça, euh, on le sait beaucoup plus tard. En fait, euh, la famille de Mélina savait même pas qu'elle avait un petit ami. Donc Mélina s'est rendue chez lui. Elle a rompu avec lui. Et ensuite, ils ont passé comme une dizaine de minutes ensemble. Tout s'est bien passé et Mélina a quitté. L'ex-petite amie de Melina c'est le dernier à l'avoir vu avant qu'elle disparaisse. Et honnêtement, toute cette histoire est très très louche, comme vous allez voir. En fait, ça a pris trois semaines d'enquête avant que son petit ami, son ex, dise « Ah oui, moi j'ai vu Mélina cette journée-là. » Et comme je vous dis, sa famille ignorait que Mélina avait un petit ami. Bon, ça c'est pas bizarre, parce qu'à l'âge de 13 ans, tu veux pas dire à tes parents que t'as un petit ami, ça te gêne, t'es pas rendu là. Mais quand même, ça l'a pris trois semaines avant qu'il dise qu'ils qu'il avait vu Mélina. Les policiers lui ont fait passer le test du polygraphe, euh, mais il n'était pas apte à passer le test. Apparemment qu'il était gelé, selon, euh, selon mes sources. Donc ça a été peu concluant et la famille n'a pas eu de réponse. Donc Mélina est passé la journée au parc et elle avait donné rendez-vous à sa mère pour souper, euh, pour qu'elle vienne la chercher à 17h au restaurant Valentine. C'est un, un restaurant... Euh, euh, de fast-food. Euh, fait que c'était comme leur point de rencontre pour que sa mère vienne la chercher euh, après la journée d'activité. Sa mère s'est rendue sur place, mais là, quand elle voyait que Mélina ne se présentait pas au rendez-vous, elle s'est vraiment inquiétée. Elle a attendu 30-40 minutes l'arrivée de sa fille, mais entre-temps, elle a reçu un appel de son fils, parce que beaucoup d'enfants, elle a reçu un appel de son fils qui voulait qu'elle qu aille le chercher. Donc, elle a dit à une commis du restaurant, Valentine, elle le dit « Écoutez, j'attends ma fille, c'est Mélina, sûrement qu'elle l'a décrit. Je reviens, si elle, si elle arrive, dites-lui d'attendre, je reviens, je vais juste chercher mon fils. » Mais encore là, c'est vraiment bizarre. Il y a tellement de zones grises dans cette affaire-là. En fait, la caissière, elle le dit à la mère de Mélina que Mélina était allée. Elle s'était présentée au rendez-vous pendant que sa mère était partie. La caissière lui a dit « Ah, ta mère est allée chercher ton frère, elle va revenir. » Et là, Mélina a dit, OK, ben, je, je vais repartir, je reviens pour rejoindre ma mère. Ça, c'est les dires de la caissière. Mais quand on a reparlé à la caissière par après, elle a dit qu'elle était plus sûre si elle avait vu ou non Mélina cette journée-là. Genre, en disant ça, j'étais comme, voyons, donc Chris, genre, ça fait pas si longtemps, là. Pour comment, je sais que tu es occupée comme caissière. Je veux dire, il y a beaucoup de, de clients dans le restaurant. Mais comment tu peux te tromper à ce point-là de ne pas savoir si tu l'as vu ou pas? C'était la même journée, c'était genre il y a 30 minutes, là, sais. Françoise, la mère de Mélina, elle a appelé toutes les amies de Mélina en se disant qu'elle était peut-être chez une amie, euh, mais aucune de ses amies ne l'avait vue cette journée-là. Ensuite, elle a appelé un de ses neveux qui travaillait comme le gardien de sécurité à l'événement toute la journée et il a confirmé ne pas avoir vu Mélina cette journée-là à l'événement. Ça se peut qu'elle y soit allée et son cousin ne l'ait pas vue. Mais en même temps, si elle avait vu que son cousin travaillait comme gardien de sécurité, elle serait allée le saluer, c'est sûr. Fait qu'on a des bonnes raisons de croire que Mélina ne s'est jamais présentée à l'événement. Donc... Vers minuit, des policiers de la Sûreté du Québec de la MRC brom missisquoi se présentent au domicile de Françoise Algier. Ils enregistrent le signalement de la disparition de la jeune Mélina. Les jours qui ont suivi, la maman s'est rendue à l'école. Elle a, fait, elle a discuté avec le directeur, elle a discuté avec les professeurs des amis euh, proches de Mélina. Elle a même vidé le casier de sa fille pour tenter de, de récupérer des indices. Et elle a fait la même chose dans la chambre de sa fille, mais elle n'a rien trouvé d'anormal. Donc ça, c'est pas mal ce qui s'est passé la journée euh, du 23 janvier. C'est surtout sa sœur Roxane et sa mère Françoise qu'on voit dans les médias. D'ailleurs, j'ai été en contact avec sa sœur Roxane pour les recherches de cette vidéo. Mais elle a six frères et sœurs, donc deux garçons, quatre filles. Et Mélina, c'était l'avant-dernière. Au début, sa famille croyait à une fugue. Mais là, plus les années passent, euh, plus, moins ils y croient. En fait, Mélina a des neveux, des nièces, elle a beaucoup de frères et sœurs donc, de qui elle est très proche. Elle ne pourrait pas être éloignée de sa famille pendant autant de temps. À travers les années, elle aurait été vue à différents endroits de la province, soit à Châteauguay, à Longueuil. Il y en a qui croyaient même qu'elle travaillait dans une animalerie. Euh, mais aucune de ces pistes ne s'est avérée solide, malheureusement. Et dès le départ, encore là, les policiers croyaient euh, définitivement à l'hypothèse de la fugue. Donc, ils n'ont pas vraiment mis le paquet dans les recherches au départ, malheureusement. Et c'est juste en 2019 qu'on a finalement euh, fouillé la, la rivière Yamaska euh, pour voir, euh, pour trouver quelque chose euh, par rapport à, à la disparition de Mélina. Donc, la rivière a été fouillée, on n'a rien trouvé. Encore là, ça, ça aurait dû être fait depuis le départ. Je vais faire une petite description rapide de Melina. Au moment des faits, elle mesurait euh, 1m60, donc 5 pieds 4, pesait 52 kg, 115 livres. Elle a des cheveux roux avec des mèches blondes et les yeux bleu vert. Elle a plusieurs piercings aux oreilles, un au nombril et sous la lèvre en haut du menton. Euh, si vous pensez l'avoir la, vue à quelque part, euh, si vous savez quelque chose, si vous vous rappelez d'un événement qui a eu lieu cette journée-là, si vous êtes de Farnham, euh, n'hésitez pas à communiquer tout ça à la famille ou à la police. Il y a un groupe Facebook à la recherche de Mélina ou quelque chose comme ça. Euh, que je vais mettre dans la barre de description. Euh, si vous allez euh, vous abonner à cette page et vraiment être alerte de tout ce qui se passe euh, sur l'affaire de Mélina, euh, ça serait génial. Euh, sa famille la cherche encore et attend des nouvelles euh, impatiemment. Je sais qu'il y a eu un épisode de, de, de la série Où es-tu qui était es consacré à, à l'affaire de Mélina Martin. Mais tristement, euh, tu sais... Je ne sais pas si ça le fait avancer les choses. Ça fait 15 ans qu'elle est portée disparue. Mais bon, on ne part pas espoir. Écoutez, il y a tellement, tellement d'affaires de, de disparition qu'on retrouve la, la victime comme 15 ans plus tard, vivante. Euh, fait qu On espère que ça, ça va arriver pour cette affaire. Donc, sinon, c'était Victoria Charlton. Et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert.
0: Over My, my mistake I've been too fragile through
1: my life And I'm you
0: so bad. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it.